0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes y podcast de asomarnos a una jornada número 7 en la que evidentemente hay tres patíbulos eh, colocados en diferentes... Eh, puestos en diferentes sitios, en diferentes equipos. Antes de meternos, que a mí me parecería una total obviedad, ir a revisar un Pachuga contra un Mazatlán que solamente contra el América resucitó y solamente a algunos e ingenuos y bobalicones Nico Benedetti les despertó esperanzas y bueno, Querétaro contra Toluca, pues más de lo mismo. Yo prefiero, a menos que eh, la señorita Elizabeth Patiño disponga lo contrario, pero yo, yo prefiero meterme a, ahora sí, como dirían, al meollo del problema, que es eh, precisamente los partidos en los cuales se define el futuro de entrenadores. Estoy hablando de Monterrey contra San Luis, estoy hablando de Pumas contra América y estoy hablando también eh, de Chivas contra Puebla, porque bueno, ya rodó la cabeza de Pedro Caiciña, ya son cuatro los entrenadores en apenas seis jornadas que son relevados de su cargo y que, bueno, pues eh, esto abre también, eh, evidentemente, la perspectiva de que se vengan nuevas sacudidas Así que, Elizabeth Patiño, eh, te invito a que nos vayamos directamente con el partido que será, sin duda, el más calientito de esta jornada, el de Pumas contra América. Solari, hay gente que dice que llueva, truene o relampaguee en el estadio de Ciudad Universitaria y empape a las águilas y las deje con neumonía, que ni aún así se va el Santiago Solari. Pero yo creo que en un escenario de lógica, siendo el América... Si América no gana, ya le voy a quitar lo de Gusti Golea, si no le gana Pumas, me parece que Solari estaría prácticamente pidiendo su boleto, eh, pero de inmediato rumbo a España o rumbo a Argentina, a donde se le pegue la gana.
1: ¿Pero qué pasó, Rafa? Ya no vamos a decir gana, gusta y golea. O sea, cada vez le vas quitando mérito a la América. Ahora solamente es que ganen en este partido, ¿no? Si quieres, al final solamente damos el repaso de los resultados por si alguien no se enteró de qué pasó en el Pachuca Mazatlán y Gallos contra Toluca. Pachuca termina no, ganando 3-1 y Gallos empata a uno con Toluca. Toluca le empata de último minuto con un muy, muy muy buen gol de Leo Fernández y pudo darle la vuelta ¿eh? en un partido de tiempo y tiempo. El primer tiempo para Querétaro, muy superior era Toluca y después Toluca intentó mejor para la segunda mitad Pumas contra nivel? América sí. Pumas ¿Cómo contra cómo América Rafa no está a ver. lo bueno para Solari, no está Talavera no está Freire para este partido y bueno, para, para Pumas siempre que le faltan uno o dos jugadores o los que le falten, siempre es difícil sustituirlo eh, yo sí creo que si bueno, si gana, no lo corren pero si pierde y le vuelven a exhibir como lo hizo Pachuca y como lo hizo Mazatlán, no hay manera de sostener el proceso de Solari Rafa, no en el América. En cualquier otro club que me pusieras enfrente diría, bueno, eh, las formas van a importar, se va por buen camino, se está trabajando mejor, no. No nada. En el América, tres partidos consecutivos perdidos y un partido contra Pumas, que además llega en desventaja porque jugó a media semana, porque tiene baja de jugadores importantes perderlo, no hay forma de sostener a Santiago Solari. Ahora, lo que dices también es una realidad. Si no es Solari y Llueve Trueno Relampagué, ¿quién? Si no es Solari, ¿quién?
0: No, hay, es decir, no tienen a nadie. Eh, que parezca congruente, que se quede con el equipo. Estaban tan convencidos que en el partido anterior de la América iba eh, prácticamente a, a ganar, gustar y golear contra el Pachuca. golear. A ver, eh, primero voy a eh, tener el derecho de réplica. Jamás le he dicho que este América va a gustar y golear. Porque he dicho, juega horrible, juega feo, eh, juega aburrido desde que llegó Solari y las goleadas son de 1-0, cuando mucho. Eh, pero pero ganar está obligado. Ahora, si, si no lo hace, eh, insisto, por más de que yo leo algunos de los que se dicen ser eh, América Insider, eh, Coapa Insider, y que dicen que conocen el pique y maneje eh, dentro, eh, yo, yo leo y leo y, leo y digo, digo, pues a lo mejor están mejor enterados que uno, que está muy a la distancia, y que, y que evidentemente vemos eh, eh, ahora sí lo in, la inmediatez de una decisión drástica en el caso de la América. Pero eh, yo, yo creo, 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 que más allá de las bajas que tenga Pumas, y habrá quien pretexte también el escenario de la, del agotamiento de un partido resuelto pues prácticamente con trámite a media semana, y a mí me parece que lo del la América... Eh, si finalmente, aunque esto ya lo esperábamos con Pachuca, ¿no? Que todos los jugadores juntaran toda su testosterona, que se portaran a la altura de las circunstancias, que le hicieran caso a su líder que agita la melena como si fuera anuncio de L'Oreal o de algún otro eh, shampoo para el cabello, pues la verdad es que no lo ha conseguido. La verdad es que eh, contra eh, Pachuca no lo mostraron. Ahora, este partido sí es diferente, este escenario también es diferente. Pero aquí entendamos algo. Todo lo que hablemos de, de parado táctico, todo lo que hablemos de funcionamiento de jugadores, aquí se va el diablo. Es decir, aquí entendamos que si tienes a 11 jugadores dispuestos a matarse por ti en la cancha, con o sin un orden táctico, te pueden cambiar la historia. Pero la verdad es que yo, yo no veo... Eh, de momento, más que a un Fidalgo, a un Meré eventualmente a un Jerry Martín, que no va a estar en este partido. Pero de ahí en fuera, dime quién más, quién más eh, eh, te, te muestra la estatura para este tipo de confrontaciones. Pero bueno, mmm, te, a ver, ¿sobrevive o no sobrevive Solari puntualmente?
1: Um, yo creo que sí sobrevive Solari, Rafa. Yo creo que sí. Yo creo que sí va a terminar sobreviviendo. Digo, al final, si hablamos de cuestiones tácticas que, por lo general, en este tipo de partidos, pues quedan un poco de lado, porque son partidos de mucha intensidad, de mucha garra, eh, de luchar hasta el final, de que siempre que se enfrentan estos dos, bueno, hemos visto cómo se transforma Pumas, ¿no? Y se convierte en un rival a, a temer. Y bueno, la mayoría de las veces que se han enfrentado, en el que sale victorioso es Pumas. Pero quiero pensar que ya América tocó fondo que peor de lo que ya vimos contra Mazatlán y contra Pachuca no puede estar, porque no puede estar, y que a partir de ahí podrías ir mejorando un poco no en el tema futbolístico. ¿Cómo desarmas a Pumas quitándole rápidamente la pelota sí. en medio campo? Está en muy buen momento Leo López, que es el que ayuda eh, constantemente en la labor de recuperación, y si puede tocar esa tecla Solari, bueno, pues eh, pro, eh, probablemente le quita mucho del fútbol que te pueda llegar eh, a generar Pumas. Ahora hablamos de medio campo, probablemente hoy la zona que más sufre del América, ¿no? No te puedo decir qué va a hacer, a quién va a utilizar, qué parado táctico va a tener Santiago Solari, porque yo creo, Rafa... Ojalá que ni no, él ¿verdad? sabe. Pero ni él sabe. Ni él sabe. <ríe> todavía todavía no, no, no la de tener muy clara, ¿no? Pero eh, lo hemos, hemos visto varias modificaciones en los últimos dos partidos. Probablemente, y porque juega Pumas con, con dos delanteros, eh... Deje esa línea de tres que se convierte en cinco, probablemente, ¿no? Pero tampoco los resultados le han ayudado para decir, de esta forma voy a jugar, porque los resultados no lo respaldan y el funcionamiento tampoco. Y a partir de ahí, pues que se, se debe haber dado cuenta que no puede estar la YUN como eh, trabajando en medio campo, que a la YUN lo tienes que poner contra la banda, que tiene a Naveda y a Jonathan Dos Santos. Sé que no son no, no, soluciones, no. pero... No pero son más que la yuna ahí, Rafa. O sea, de inventar y poner al que sea, mejor no sé. pon a alguien que sí conoce la posición, ¿no?
0: Ah, no sé. No sé, porque, porque la yun eh, con, con la adrenalina que despliega en la cancha, comparado con la pasiflorina que despliegue en la cancha, Jonathan, yo me quedo con la yun. A ver, eh, mi, mi estimada entrenadora, se le fue, eh, se le pasó de largo el escenario más importante en cuestiones tácticas. ¿A quién va a mandar el América para anular a Alan mozo. No hablo solamente de mantenerlo atrás ocupado y preocupado, sino además cuando eventualmente, porque tendrá la posibilidad de irse al frente, eh, quienes tendrán que hacerse cargo de la labor de, de, de obstrucción y recuperación. Porque es el único que puede competir con mozo en cuestiones físicas es Reyes. Y si Reyes lo colocas muy adelante, como lo he estado haciendo, le vas a complicar la vida a Reyes y le vas a facilitar la chamba a Alan Mozo. Pero me parece que por ese lado es por donde puede finalmente resolverse gran parte de este juego. más allá Reyes, de lo que o Inclusive
1: tal vez Rafa, que lo he visto cuando ingresa y no lo hace mal, Mauro Laines.
0: Yo creo que tendría que colocar a los tres por ese lado, Fuentes, sí. Reyes y Laines.
1: Sí, él, obviamente... Fidalgo, ¿no? A lo mejor trabajando más como, como interior. Tampoco digo estamos. Mozo es un buen jugador, pero me lo pintas como si fuera Roberto Carlos. Ponte 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 tranquilo, Rafa. No no le vendas a la gente espejitos de jugadores que no son. Es un es un muy buen jugador. Mozo. sí está pasando por un gran momento, pero creo que no es el invencible de Pumas. El, el, a Pumas lo tienes que controlar quitándole rápido la pelota y si lo logras, si sí lo logra. Si es Ajá. intenso el América, si realmente se va a dejar la vida en la cancha, bueno, sí, sí podría generarle daño. No tampoco, tampoco es que se enfrenten 11 contra 5 o que los del América no sean jugadores de, de buena talla, ¿no? Lo cierto es que hoy varios pues están pasando por un mal momento. Creo que Reyes, tan, tanto Reyes como como Mauro Laines, Rafa podrían evitar un poco ese ida y vuelta y esa profundidad que tenemos. Podrían sostenerlos ahora. Yo creo que ya. va a ser un, una lucha de poderes, ¿no? O sea, Así de te de, de trato de detener y yo también voy y por momentos voy a descuidar porque voy a intentar buscar el resultado. A ver, el América con un poquito de obligación y responsabilidad. O van a esperar a Puma, Rafa.
0: A ver, te pregunto, ¿quién tiene más miedo a perder en este juego? América. Nos queda. Obvio, nos queda, pero más que claro, ¿no? Sí, Entonces, pero si
1: sales con miedo ya perdiste el partido, ¿eh? Tienes que dejar todos esos fantasmas en el vestidor y sales convencido. Porque si sales con miedo a Rafa, eh, Solari se va.
0: Cuando hablo de miedo, hablo de precaución. Sí, hablo sí, sí. De tener... Entiendo cuando no, no. hablas
1: miedo de todo lo que está en peligro. No, no. La continuidad de del entrenador.
0: Como Messi, ¿no? ¿no? No estoy hablando de eso. No que le agarren náuseas y vómitos como a Messi a la hora de los partidos importantes. No, aquí hablo de, 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 de entender... El, la importancia de no perder y tratar de rescatar, sobre todo, posesión de pelota. Ahora, eh, no me vas a negar algo. A ni, el nivel promedio de los jugadores de ambos equipos es de mediocridad.
1: Mm. No son los mejores, los jugadores con más talento de la liga mexicana. No lo son. ¿Mediocres? No, yo creo que tiene tienen buenos jugadores ambos equipos. ¿Podríamos, ah, no, Rafa, no, no, no. Podríamos... De, de, a ver, lo de Andrés a de Nini ver. ha sido muy bueno. Por más que no, no, tú quieras rebajar no, no, hoy a Pumas no. al nivel del América, no se puede. No se puede rebajar a Pumas al nivel del América, o sea... Lo, a, Pumas a... ha hecho un gran trabajo sí. Andrés Lini lo dijo en la semana salió creo que en todos los programas de deportes diciendo que tiene a Pumas Tabasco que tiene a Sub-20 y no es hablador sí. sin. O voy y digo esto por quedar bien en realidad si ves a gente de Pumas Tabasco Palermo que salió de ahí es titular hoy, hoy con Pumas y tiene que echar mano igual de gente de básicas porque no tiene más porque no había presupuesto, hoy por necesidad tal vez lo hace, pero si sí hay alguien que conocía el interior de Pumas eh, en cuanto a básicas era Andrés Linini, entonces hoy no me pongas a Pumas al par del América. O sea, mediocridad, la del la América. Pumas ha hecho un muy buen torneo.
0: A ver, a ver, a ver, es que yo no estoy hablando de los equipos, estoy hablando de planteles. A mí me parece, partiendo del principio de que mediocridad es medianía, entonces me parece que los dos están en la misma mediocridad. Sé que fonéticamente hiere, es decir, es un mediocre. Bueno, es un, es un jugador de medio pelo, de, de mediano rendimiento. Y me parece que ahí sí están emparejados América y, y Pumas. La diferencia es que en América hay apego al sistema, hay apego al entrenador, hay disposición, hay compromiso, hay sobre todo confianza y fe en sí mismos. Y en cambio, porque voltean a la banca y dicen, ese Lilini, ese es, ese es buena gente. Uy, ese que está allá arriba, Mejía Barón. Ese es mi padrino. En cambio, los americanistas voltean. Mm, está más preocupado por la melena que por cómo yo juego. Mm, y aquel de arriba, quién sabe con quién está haciendo negocios, hablando de baños. Entonces entenderás que a final de cuentas sí hay una gran diferencia por eso, porque hay un compromiso grupal, solidario, colectivo en Pumas y en el América todos están... Eh, patas para arriba, ¿no? Ahora eh, en, en precio sí hay una gran eh, diferencia, a menos que tú veas un escenario totalmente distinto a Elizabeth Batillo, pero te pido tu pronóstico de una vez.
1: Ok, mi pronóstico del Pumas contra América, creo que terminan empatando a dos goles, Rafa. Ojo, te dije que, te dije que no era el adiós de Solari, entonces obviamente para que sea el adiós tendría que perder y ser humillado. 2 a dos es un buen resultado, ¿no?
0: Yo no sé si el América eh, y la paciencia. A ver, si es un buen partido y si el América muestra otra cara, yo también creo que puede rescatarse el pellejo de Solari. Pero de no ser así, yo lo veo muy complicado. Pero insisto, a ver, no sé si lo has hecho tú, pero yo he estado leyendo a algunos columnistas que dicen ser. Eh, que, que dicen tener muy buenos contactos dentro de Cuapa y coinciden en eso, en que eventualmente no van a dar de baja solar. Y bueno, si es así, eh, ya veremos. Por lo pronto, yo me aferro a mi pronóstico. América, dando tumbos, va a llegar a la zona de repechaje y va a terminar campeón. En la tercera semana de mayo vas a tener que ponerte de rodillas cuando el campeón de la Vuelta Olímpica, Elizabeth Patiño, me está soñando. Inútil. Pero ¿por qué
1: en rodillas? ¿Qué, ¿Qué pensamiento tan y corrafa, Pues mejor me pongo a dar la vuelta contigo en el Azteca. No, so. no seas no seas tan exagerado. Bueno, para ti ganan el América, para mí terminan empatando y continuará Santiago Solari al frente. Si pierde humillado, no hay forma para mí, para mí, de que pueda seguir Solari. Digan lo que digan los insiders de Cuapa. Creo. Ahora,
0: eh, eh, te, eh, pasaste por alto. un. El... Me sorprende que siendo entrenadora no solamente hayas pasado por encima lo de mozo Fernando Guerrero es el árbitro asignado a este partido. <ríe> Fernando Guerrero. ¿Por qué hace eso,
1: Rafa? ¿Por qué hace, por qué hace eso, Mauricio?
0: Por qué no pone a Fernando verdad, no Guerrero, sé.
1: después de que sabes que se equivocó, que lo exhibes y dices bueno, no no tuvo un buen partido y lo eliges para uno de los encuentros más complicados de pitar no, esta se,
0: jornada. Por, favor, ¿Por qué lo hace
1: Bricio? ¿Por qué lo hace?
0: No sé, Eli, yo, yo no sé si, a ver, eh, yo, yo, yo no lo conozco tanto, lo poquito que sé es que sí que cuando le dice, cuando Chacón lo... Eh, el, el exárbitro eh, Francisco Chacón de repente en Twitter lo acusa de tener cierta afición, eh, perdón, afición y aflicción también y afinidad elítica por una cierta marca de ron. Eh, a mí no me consta, no puedo decirlo, pero tal vez en uno de esos momentos dijo, ¿con, ¿con qué le doy en la torre a este partido? Pues con el peor árbitro que dispongo, el árbitro más sospechoso, el árbitro que la gente menos quiere, el árbitro que de repente, si se alebresta, es capaz hasta de confrontar a los jugadores. Me voy con el cantante y sirve que de paso me lo llevo a llevar serenata, ¿no? Eh, eh, pero la verdad es que yo no me lo explico. Tienes razón, Eli. ¿Qué pasa en la cabecita perversa de Arturo Grisio?
1: La verdad, Rafa, ni idea y por eso te pregunto, ¿no? Si de pronto... Si lo dice alguien, se toma alguna cubita y se pone creativo y dice, bueno, vamos a meterle fuego, ¿no? Vamos a generar especulación, le metemos un poquito más de emoción al partido, que de por sí es un partido de, de intensidad. Donde uno de los entrenadores está jugando el puesto y encima Bricio se pone creativo y termina designando a, a Fernando Guerrero. No me digas que como técnico, Rafa, yo como entrenadora jamás me, me pongo atención en, en los árbitros. Tienes que ganar aún por encima de que hay errores arbitrales porque son humanos y pues sí, se equivocan muchas veces en, en nuestra contra y otros nos termina favoreciendo, ¿no? Entonces, eh, pues ni modo, es lo que terminó decidiendo Bricio y hay que ver qué tal la actuación de Fernando Guerrero. A lo mejor quiere limpiar su nombre y hacer las cosas de manera perfecta, el problema es que luego el protagonismo lo rebasa un poco, ¿no?
0: A ver, eh, yo creo que, eh, como bien dices tú, a partir de eh, esa afirmación de que los árbitros, como todo ser humano son animales racionales yo creo que algunos son más animales que racionales y por eso vemos lo que vemos en el fútbol mexicano pero bueno, ok eh, yo creo que gana el América, tú crees que empatan y se salva Solari, perfecto a ver, el otro partido donde también hay alguien eh, eh, prácticamente ya inclinado arrodillado ante la, la guillotina, es en el partido de Monterrey contra San Luis nos queda muy en claro que Javier Aguirre debe ahora sí, aquí sí, ganar, gustar y golear. Eh, no tuvimos tiempo de hablar en su momento de los zafarranchos, de las visitas, de las increpaciones, de la forma en la que aficionados se presentaron, reclamaron. Eh, nos confirma, sin embargo, todo el escenario que estuvimos viendo, lo que ya te había dicho, que los mejores enemigos de Javier Aguirre están dentro de la institución de rayados, dentro de los tipos de cuello blanco eh, de rayados. Entonces, eh, esto, esto nos confirma algo que ya habíamos venido mencionando desde antes de, 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 de esta debacle de rayados dentro de la Copa Mundial de Clubes. Pero aquí sí me parece que... A ver, Funes Mori habló muy bonito, ya dijo, no, porque yo si Funes Mori de verdad aquí vamos a ver de qué se ha hecho Funes Mori si Funes Mori de verdad todo este eh, tipo de escenarios eh, realmente eh, a, al, al borde de la hoguera lo hacen reaccionar bueno, podemos creer en él Maxi Mesa le creo lo que dijo Sebastián Vega ya ofreció y si Rodolfo Pizarro empieza a jugar como nunca en su vida ha jugado el Rodolfo Pizarro intermitente, intermitente pecho frío flemático, eh, desdeñoso, agrandadito, petulante. Entonces hay que pensar eso, que este tipo de, de arrimones, que este tipo de presiones, que este tipo de confrontaciones terminan siendo útiles cuando te encuentras con una banda de jugadores círicos. Yo sostenía algo en el blog, Eli. Javier Aguirre preferiría tener a todos aquellos que con el EGAES terminaron eh, hundiéndose en aquel partido contra el Real Madrid donde el arbitraje los hunde, Preferiría tener a esos jugadores que los niñitos aburguesados, agrandaditos, creiditos presuntuosos que tiene el Monterrey. Estoy seguro que preferiría tener a aquellos jugadores muy de medio pelo y, que, y con sueldos muy bajos que lo que tiene ahorita con el equipo de rayados.
1: Sí, totalmente. Sí te leí, Rafa. Soy como ese meme de Juan Gabriel detrás de un árbol. Te estoy viendo, estoy oculta, ¿no? <risa> Te estoy, te estoy leyendo, te estoy observando. Sí, este Sí leí el blog y coincido contigo, ¿no? La realidad es que pueden tener talento, pero si son jugadores con poco compromiso o con poca sangre para respaldar al entrenador en la cancha, para respaldar a una institución, pues te sirven de poco o nada. Aún así, no estoy de acuerdo con lo que terminó haciendo la, eh, este sector de aficionados de rayados. Eh, obviamente, entrando en el sospechosismo y en el pensamiento eh, que no deberíamos tener, pero que sí da mucho que pensar cuando no ves un solo elemento de seguridad y los jugadores van saliendo y ahí está la afición, pues increpándolos, reclamándoles, exigiéndoles. Otros decían: no inventen, si no es agresión. Cuando. Cuando rebasan eh, el respeto tan solo de, de la distancia, ¿no? De no tienen por qué ir a tu trabajo y y increparte, pues obviamente es, es violencia, la gente quiere que vayan y, le, y les peguen, para que ya realmente llegue un tema de violencia, que esperemos que esto realmente no suceda, está complicado para rayados, con el rival que tienen enfrente, a pesar de mi Rubén Zambuesa, ah, ah, creo que, ah, creo ah, que podría hablando ganar de
0: muertos. Creo, que, creo que
1: podría ganar rayados, ¿no Rafael? y por fin despertar y quitarse todo este lastre ni siquiera creo que Javier Aguirre esté rebasado Conociendo de pronto el, el descaro de algunos que los jugadores les haya quitado el sueño que hayan ido los aficionados a cuestionarles qué estaba pasando, pero que haciendo una autocrítica que más por necesidad de ellos demostrar que realmente tienen calidad, que no son abur aburguesados, que no son jugadores sobrevalorados, varios de ellos, pues que a partir de eso y que quieren respaldar el trabajo del entrenador, va a mejorar futbolísticamente. Y obviamente la afición va a decir ya ven, si valió la pena, que fueran y que gritaran claro. y que reclamaran, eh, pero no creo que eso mueva mucho al futbolista, ¿eh, Rafa? ¿O tú sí?
0: Yo, yo creo que sí. Yo, uh. eh, yo vi la cara de, de Pizarro, estaba muerto de miedo yo vi la cara de Vegas, estaba muerto de miedo lo de Funesmori de salir a declarar, eh, ya con el eh, prácticamente a toro pasado en una zona de total tranquilidad y sin riesgo, ahí sí se ve muy bonito eh, yo lo no hubiera querido que se hubiera que, que se hubiera detenido y que hubiera hablado, porque queda claro, a ver eh, no sé si viste al tipo que era el lidercillo de todos los que estaban ahí eh, eh, a ver, es un tipo eh, que eh, yo creo que puede ser competidor tuyo en el gimnasio ese al que vas ya que ya cambien las pesas, yo las vi medio oxidadas, pero bueno, a ver, <risa> yo creo que ese tipo o sea, tiene físico, está, malo, está fuerte, tiene oscurroso. físico de, 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 de guarura, y además la, la, la voz de mando de retírate, quita los huevos de la camioneta, háganse para allá, no quiere hablar, o sea, que, que un, un improvisado no hace eso, el tipo, el tipo sabe dónde estaba, es más, es más líder en el vestidor de rayados él que Javier Aguirre en este momento. Y estarás de acuerdo conmigo. Sí, Rafa. ¿Estás pues, de acuerdo conmigo conmigo en algo, Eli? Este, sí. Le hizo la chamba a los directivos y a Aguirre.
1: Sí, probablemente sí, es una forma de meter presión, ¿no? Es una forma de decirles a ver compadres despierten porque porque la afición no está contenta y porque el equipo les está exigiendo más. No es la forma adecuada, Rafa. Esto es muy de barras bravas de Argentina, ¿no? No, no, es que esté correcto. A mí no, no me gusta, no estoy de acuerdo.
0: Se sí, vale, hizo no, bien. No,
1: no, no, sí, Rafa. Porque, no. Porque, y sobre, sobre todo, ¿sabes qué? Por, por la violencia que hay en México, por, por cómo bueno, se va desarrollando el día a día del país, ¿no? Que puedes parecer algo menor pero que se vaya a convertir, convertir, en un hecho más violento, creo que no, 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 no va por ahí. Pero bueno, sí creí, imagínate la desesperación de cierta forma y la poca capacidad de transmitir un mensaje que tienes que echar mano de gente de tu, de tu barra, de tu porra de aficionados para meterle presión a los jugadores. Entonces, nadie de la directiva es capaz, en rayados, de motivar o de regañar, o de llamar la atención al jugador. Nadie tienen que traer eh, gente externa. Si no, ellos no pueden. No sé de quién habla peor, si de los jugadores o de la directiva, ¿no?
0: Ahora, yo creo que Javier Aguirre y los directivos eh, deberían estar en condiciones de hacerle los mismos cuestionamientos con mejores, eh, con palabras un poco más educadas a Pizarro. Oye, no me está rindiendo, ¿qué está pasando? Oye, no corres, oye, aquí tengo tus números, no te veo en la cancha, desaparece. Pero, pero Javier Aguirre ya no lo hace y los directivos les falta, les falta, les falta. Ay, les falta, les falta tanto como para atreverse a hacer ese tipo de cosas. Ahora, eh, si esto funciona, júralo lo que mañana van a estar allá afuera de, de Cuapa para echarle bronca, estoy hablando de la próxima semana, a decirle a Bruno Valdés, oye, papá, ¿te acuerdas de lo que le pasó a Pizarro? Pues aquí venimos contigo. Ese es, ese es un escenario que sí podría llegar a ser preocupante, pero bueno, yo te, te pregunto algo, Elizabeth Patiño. Eh, muy puntualmente, partiendo de esto que estamos platicando. ¿Tú conoces algún directivo que haya hecho esto antes? No sé, o sea, algún directivo del Grupo Pachuca, algún directivo del Grupo Orlegi que tengan grupos de presión, algún directivo de cualquier equipo. Estoy dando ejemplos al azar, no es que a mí me conste absolutamente nada.
1: Pues sí, Rafa, yo creo que la mayoría de, de los equipos del fútbol mexicano, ¿no? Tienen a estos grupos que cuando necesitan meterle presión al entrenador o sacarlo, van y gritan ciertas cosas, a, jugador para meter, a jugadores para meterles presión, o siempre hay alguien que está en contra de, y son los que terminan mediando, digo, lo tienen, creo, yo me atrevería a decir que todos los equipos del fútbol mexicano, no sé si Chivas también. En Chivas, no, son, en Chivas son buena gente. Son
0: inocentones. Son inocentones. <risa> ¿No? sí. ¿Quieres que te cuente una que a mí me tocó verla? Eh, Bora de dirigía Pumas. A mí me tocaba cubrir Pumas para Noticistema en la Ciudad de México. Y de repente eh, termina una conferencia de prensa y Bora eh, con todo, todo lo pernicioso que podía ser la pregunta le, le, se dirige a Hugo Chase un, peri un periodista chileno eh, que trabajaba en uno más uno y le dice a ver eh, señor Hugo porque ya es como habla Bora, me puede decir cuál, cuál es el jugador más ofensivo que hay en Pumas y Hugo pela los ojos dice es Rafael Amador y le explica por qué y dices tú uff resulta que termina la conferencia yo me quedo ahí eh, y se acercan un grupito con Bora y le dice así, le dice a Bora, ¿quieres que vayamos y arreglemos a este señor? O sea, a Hugo Chase. Y dice Bora, no, 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 ustedes no se metan. O sea, Bora protegió a Hugo Chase. Pero, ¿qué, qué hacía gente de la barra de Pumas en el vestidor del equipo y además ofreciendo sus servicios a Bora Milutino? Pero bueno, en fin. Son algunas de las anécdotas. Bueno, resuelto ya esto. Eh, vámonos a otro partido que sin duda también está llamando la atención. Y nada más, Elizabeth Patiño, te digo algo. Si necesitas a alguien que vaya y pare el camión, el autobús, donde vayan tus guerreros de la plata, yo voy y les reclamo y les digo y les pregunto todo lo que sea necesario, como si fuera a cualquiera de los jugadores de rayados Punto.
1: No, Rafa, no es necesario, mis Guerreros de la Plata no los necesitan, ellos sí, ellos sí hacen gas, caso, pero te agradezco por, por tus buenas intenciones, los Guerreros cobro se portan bien. Cobro
0: barato, barabara, barabara, pero vámonos a otro de los encuentros, a ver, aquí también me parece que hay una cabeza ya tambaleando y es precisamente la de Marcelo Michel Lengaño, no, no, no perdón, perdón, no es Lengaño, ¿verdad? Es Leaño, leaño Marcelo leaño. Michel Marcelo Michel le engaño, enfrenta con el Guadalajara al equipo del Puebla, el equipo más sólido en este torneo, con el Arcamón al frente y con este entrenador precisamente eh, ya candidateando por un lado por una televisora para que sea el técnico de la selección nacional, pero pues ya, ya les dijo Emilio, ni se desgasten ni se cansen, si es necesario va a ser cualquier otro el piojo, pero Larcamón no. ¿Por qué? Porque Nicolás Larcamón, de ser entrenador de la Selección Nacional, estaría dándole la prioridad y ciertos privilegios a la televisora eh, TV Azteca, y no a la que siempre se los tiene que dar. Así que no, 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 no se gasten en tormentitas, hombre, por favor. Eh, si hay un plan B, va a ser el del Piojo. Pero bueno, el que, don, el que ya tiene un plan B es seguramente Ricardo Peláez, aunque hay gente que insiste también, pase lo que pase con Puebla, Va a seguir Marcelo Michele Año. Es decir, está tan narcotizada, tan anestesiada, tan dormida la afición y la directiva de Chivas que ya les importa lo que, poco lo que pase con el equipo. Y me parece que Puebla, yo lo veo como favorito, no va a ser un resultado amplio. Me, me gusta para que sea un 2-1 a favor del Puebla y que bueno, pues sigan viviendo en el autoengaño que tanto fascina a Chivas, ¿no?
1: Este puede ser un gran partido, Rafa. Eh, hablas de autoengaños, yo creo que va a ser de, de alta exigencia para el Guadalajara, obviamente. Eh, Puebla es un equipo me atrevo a decir que hoy el que trabaja por nota, el que conoce perfectamente lo que tiene que hacer, no importa qué jugadores o con qué jugadores no cuente el arcamón, siempre encuentra la, la forma ¿no? de tratar de resolver, basa mucho el fútbol obviamente en intensidad en ganar los duelos individuales en la recuperación rápida de la pelota en cerrar los espacios al rival y todo lo que te digo son cosas que le hacen mucho daño a Chivas, ¿no? entonces definitivamente eh, la puede no pasar nada bien el equipo de Leaño que aún intentando y dando me parece que el mejor partido del torneo no le alcanzó ante León veremos cómo termina saliendo eh, si bien o mal librado contra Puebla, no sería ojo, que no sería sorpresa que ganara el Puebla, acá lo único que creo que es triste es que ya nos acostumbramos a que Chivas le gana a los equipitos, a los que van abajo, a los sotaneros, y los que realmente le exigen un poco más, pues ya vimos lo que pasó contra Tigres, ¿no? No es, no tiene el poder ofensivo que tiene Tigres este Puebla, pero es un rival muy peligroso y muy bien trabajado. Entonces, por más que soy positiva y que soy el de Tim Michele Año, eh, yo creo que no, no va a superar esta prueba, Rafa. Para mí termina
0: ganando Puebla. Bueno, tienes muchas esperanzas en Marcelo Michel, le engaño. A ver, eh, rapidito, Tigres contra Juárez, un partido atractivo, interesante, ¿por qué? Bueno, porque el Piojo eh, lleva a los eh, vestigios eh, de Tigres, eh, lo de vestigios en todo el buen sentido de la palabra a enfrentar al que alguna vez era sin duda el entrenador que mangoneaba todo ese grupo Ricardo el Tuca Ferretti, y al cual le tienen mucho amor y mucho apego eh, tanto Guiñá como Nahuel como Pizarro, etcétera, etcétera Carioca, que sabemos por qué está eh, precisamente en Tigres, bueno, pero yo creo que Tigres aquí va a ganar gustar y golear sobre Juárez más allá de que este pueda ser el mejor partido de Juárez, ¿sí? ¿eh?
1: Sí, no, no creo que sea el mejor partido de, de Juárez, Rafa. Digo, honestamente, hace rato que no vemos bien a, a Juárez. Entonces, ¿qué tanto puede llegar a mejorar? ¿Se pueden motivar? Obviamente tienen un buen rival enfrente. Eso... Pero,
0: Adrenalina.
1: Eh, no sé. No creo, no los veo, honestamente no, no los veo como para que realmente le puedan llegar a competir. Tigres es un rival bien trabajado que lo único que necesita que es que no se ponga, que no se ponga esa barrera, ¿no? que de pronto dices Tigres puede dar más y parece que te va dando a cuenta a cuentagotas lo que te puede llegar a, a rendir el equipo del Tuca Ferretti. Entonces, honestamente, estás, estás siendo muy benevolente con el Tuca Ferri, Ferretti y su Juárez que... Que no da la talla, Rafa. Es de los peores equipos del torneo. ¿Con qué le va a ganar a Tigres? ¿O con qué le va a competir? ¿Con quién?
0: ¿Quién dijo que le iba a ganar a competir? ¿Con Dije quién? que íbamos a ver a la mejor versión de Juárez ¿Pero cómo? para tratar de... ¿Cómo vemos bueno, a la mejor versión de Juárez? Corriendo, marcando con intensidad para tratar no, de bueno, estorbar a Tigres trate
1: que lo volvieron. a Usain Bolt. Aparte que es un equipo ya de veterano. La mayoría son jugadores no, 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 arriba no, no. de 26 años. 27 años,
0: de no, mayoría. Eh, eh, si eso fuera, recuerda que el futbolista tiene su mejor madurez a los 30, pero la verdad es que no, no, hablo de que vamos a ver la mejor versión de Juárez. Yo no digo que Juárez se vaya a transformar en, en, el, en el Barcelona de Guardiola, no. Pero dentro de sus limitaciones le va a molestar a Tigres durante unos minutos, pero Tigres va a terminar ganando, gustando y goleando. Pero bueno, a ver, eh, por, eh, resulta que Elizabeth Patiño está suscrita al servicio de internet, el Tusonet. Entonces me parece que están boicoteando la grabación de este podcast en el Tuzonet y vamos a tener que prescindir de hablar de partidazos como Necaxa contra León, de partidazos como Tijuana contra Atlas y hasta del de Cruz Azul contra Santos, que bueno, eh, estará eh, viendo una cara nueva posiblemente con la salida de Pedro Caixinha. Y recuerde que arranca la MLS y le cuento algo. Chicharito y Carlos Vela van a tratar de poner patas para arriba a la selección nacional y a la MLS. Están decididos a que este sea el gran torneo de los dos, a competir directamente entre los dos. Carlos Vela nunca viene a la Pero Que ya nos veamos enfrentarse, física.
1: Rafa, siempre se lesionan.
0: Por eso te digo, <risa> Carlos Vela llega en su mejor forma física. Chicherito ya vimos cómo También, ha trabajado, sí. ha, ha marcado nueve goles en los últimos once partidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si de repente tienen su gran eh, coliseo en la MLS y empiezan a marcar goles como locos? Bueno, pues Tata Martino, vas a tener un cierre muy complicado para poder elegir a tus jugadores de cara a la Copa del bueno, Mundo. Bueno, Carlos Vela si ya dijo que no. La tarde, la tarde.
1: Acá en este bueno, caso sería Javier Hernández, ¿no? Si en algún momento Gerardo Martino cambia esa idea, que la gente que está muy cerca de él dice que no va a dejar de convocar a Funes Mori, ¿eh, Rafa? Entonces, te, si lleva Funes falta Mori. malicia! Y si lleva a Raúl Jiménez, ya, ya Andrés Guardado dijo que él no tiene bronca con Javier, ni me molesta. ¿Tú Ochoa, le crees?
0: ¿no? ¿Escuchaste la grabación?
1: Sí, 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 ya la escuché como ah, tres bueno, o cuatro me, veces. Le, no le creo mucho, que... pero ojo que cuando lo dices públicamente pues sí le recargas un poquito al entrenador, ¿no? O sea, ya se atrevió a decirlo yo, públicamente. Tú y yo no le creemos, pero habrá gente que sí le cree, ¿no?
0: Yo escuché eh, puntualmente varias veces y entendí el mismo mensaje. O sea, sí hay un problema, sí están separados, sí están divorciados, sí se pelearon las, las divas rubias, que te acuerdas que lo platicábamos en pleno Mundial sí. de Rusia, con el resto de los jugadores. Y bueno, esto nos confirma que... A ver, el hecho de que ya no se saludan, ya no se hablan, ya no se buscan, esto implica que hay un problema. Solo Bobalicones, y cito a Mauricio Pedrosa, de verdad se creyeron eso, de que no, no hay ningún problema entre ellos. Pero bueno, yo, yo no digo que los vaya a llamar al, al Mundial. Yo lo que digo es que van a poner en el ojo de la tormenta al Tata Martino para que, los, para que obligarlo a que se siente nuevamente a platicar con ellos. No estoy diciendo que le vaya a levantar el Beto John de Luisa directamente a Chicharito pero si te imaginas la tormenta mediática, si este par de locos en los últimos suspiros dentro de la MLS tienen un año relevante histórico, lo van a poner a sudar al Tata Martino y me daría mucho gusto que eso ocurriera. En Ojalá fin, y pase, pero bueno.
1: yo igual deseo que pase Rafa, porque creo que Javier pues al menos desde el fútbol trata de hacer méritos y en algún momento tendrán que, que levantar esa sanción que bien merecida se le tiene Javier Hernández, pero que creo que dialogando ya se pudo haber resuelto esto desde hace tiempo, no quisiste hablar mucho, yo sé que mi internet hoy no ayuda, Necaxa León, León no está el jugando tussonet. bien. Le está costando demasiado trabajo a Ariel Oland, tiene que quitar a Mosquera de lateral, no es un jugador que te dé ni el ida y vuelta, ni tiene el físico ligero como para poder hacerlo, ni te da tanta profundidad y sí descuida en defensa. Inclusive ya, me atrevería ya, a pensar ya, ya, que ya. León cambie a cinco en el fondo, Rafa, porque no no defiende bien y que gente de medio campo como Colombato y Luis Montes estén en un nivel mucho más alto de, de lo que le hemos visto, ¿no? Y in Increíble que luego Mena no aparece en los momentos importantes, pero cuánta falta le ha hecho Mena eh, en estos partidos a, a León. Aún así, me parece que eh, no va a perder ante Necaxa. Podría ser un empate. El otro partido Cruz Azul-Santos me sorprendió a, a ver, que, que corrieran a Caixinha. Tú sabes por qué. De no. plano ya no, ya no se estiró más esa liga. No, o sea, me, no por los resultados, sino porque habitualmente Iraragorri no es de los que cortan proceso, Rafa.
0: Recuerda que ya había bronca entre ellos. Recuerda que había una, un, problemas personales entre ellos y que trataron de limar las perezas para que regresara. Pero ¿sabes qué? Más que esos partiduchos, a mí me interesa más eh, tu recomendación musical ya para cerrar este podcast antes de que el Tuzonet eh, venga y nos corte nuevamente la capacidad de estar <risa> intercomunicados. Yo recomiendo con Ángela Aguilar eh, la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Y va dirigida para... Aguirre, para Solari, para Marcelo Michel, de engaño, y todos ellos.
1: Ay, no, yo les iba a dedicar una en un millón de Maluma con Jennifer López, Rafa, se casaron, ya hay película de eso. Podemos disfrutar de la belleza y del canto de Maluma y también de la belleza de Jennifer López y de su canto. Entonces, mi recomendación es esa, de los que quieran tirar la chancla, yo no tiro la chancla, yo voy con Leaño hasta el final, Rafa. <risa> <risa> y, y, igual, igual que Ricardo Peláez, con Leaño hasta el final, y después de Hoy Lunini tiene el futuro de Solari en sus manos. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Perfecto. Pues los escuchamos el próximo lunes si Dios no lo remedia.
1: Chao.